0: Capítulo 18 No se veía el océano. Ningún sonido de olas, ni la brisa fresca del agua. Hacía calor. El tipo de calor húmedo y empalagoso que ponía a Sara más tensa de lo que ya estaba. Había llegado el día anterior, después de esconderse en una habitación de un hotel destartalado ridículamente pequeña de una ciudad de la que ni siquiera podía recordar su nombre. Cuando había recibido el correo de Marcus con instrucciones explícitas, se había sentido a la vez temerosa y aliviada por mucho que no quisiera involucrar a su hermano en su problema, necesitaba ayuda y él se la proporcionaría sin problemas. Fiona, el ama de llaves de la casa propiedad de Marcus, había guardado comida y todo lo necesario y, tan pronto como llegó, había desaparecido discretamente dejándole solamente un número de teléfono donde podría contactarla si necesitaba algo. La zona era remota, pero tenía varias rutas de escape. Durante las primeras horas después de su llegada, había planeando meticulosamente cualquier eventualidad. Cuando llegó a la isla a principios de semana, había sido un poco inocente, está bien muy inocente. No es que no hubiese sido muy cautelosa pero, aún así, la habían tomado por sorpresa y sin forma de protegerse. Ruta de escape, sí. Se había asegurado de eso desde el momento en que llegó a Isla de Bihoux. Pero no había considerado su propia protección ridículo teniendo en cuenta sus circunstancias ya no era un problema gracias a marcus ahora tenía una pistola y aunque no sabía exactamente cómo dispararla había examinado cada centímetro del arma cargándola y descargándola probando la dureza del seguro el peso de la pistola y cómo descansaba sobre la palma de su mano era grande y un poco rara para ella pero en un apuro funcionaría la levantó, apuntando a un enemigo imaginario y puso a prueba su voluntad para matar a otro ser humano. Cuando todo lo demás fallaba, recordaba a Alan Cross, se lo imaginaba frente a él metiéndole una bala en el corazón. Se podía ocupar de sí misma. Ya era hora de cuidar de sí misma y dejar de ser la tonta asustada e indefensa que había sido durante el último año. En una vida anterior, podría haberse quedado en la isla y, tal vez, disfrutar de unas románticas vacaciones con Garrett ciertamente parecía suficientemente interesado. La había besado. Había visto la manera en que la miraba. No era inmune al hombre a pesar de la ligera sensación de alarma que él le producía cada vez que estaba cerca. No, no tenía miedo de él porque representara un riesgo potencial para su seguridad. Era el miedo que tenía una mujer cuando sentía que ese hombre podría dominar sus sentidos y reducir sus instintos a los de un ser primario. Era una sensación embriagadora. Llenaba su mente y su alma con una vitalidad que despertaba un profundo anhelo. De poseer y ser poseído. Una risa burlona brotó de su garganta mientras miraba el exuberante terreno que rodeaba la casa. Permaneció en la ventana y pasó las manos por los brazos. Estaba corriendo por su vida y aquí estaba contemplándolos y sí que implicaban una aventura con un tipo caliente. Pero se sentía animada por la llamarada de atracción, la capacidad de pensar en un hombre guapo sin el miedo y la desconfianza que la abrumaban. Era y un paso en la dirección correcta. Progreso. Curación. Dulce, dulce curación. En medio de semejante confusión y con el conocimiento de que su vida había cambiado irrevocablemente, la esperanza quemaba. Tal vez, solo tal vez, su futuro no fuera el sombrío horizonte que había sido meses atrás. Era y liberador. El hambre la llevó hacia la cocina. A regañadientes, dejó su posición privilegiada en la parte más alta del terreno. Aquí se sentía más segura podía ver aproximarse cualquier peligro. La cocina, aunque pequeña, estaba bien equipada y, sorprendentemente, tenía electrodomésticos modernos. Era más moderna que la de su apartamento de Boston. Después de comprobar la nevera y la despensa, decidió comer algo sencillo y se hizo un sándwich. Cocinaría más tarde, cuando no se sintiera tan inquieta, como si, en cualquier momento, alguien fuera a surgir del bosque e irrumpir en la casa. Se sirvió una copa de vino y fue a guardar la botella, pero entonces decidió que una botella entera no era una mala idea. Definitivamente la ayudaría a salir del estrés de los últimos días. Se metió la botella debajo del brazo, cogió el plato con su sándwich y luego recogió la copa de vino con la otra. Volvió a la sala de estar con todas esas ventanas y se sentó de forma que tuviera la mejor vista. Para cuando había comido la mitad del sándwich, ya había rellenado dos veces su copa. Más tranquila por el vino, el agotamiento se deslizó como una neblina que se movía lentamente por sus venas, hasta que sus miembros se aflojaron y sus párpados estuvieron tan pesados que se esforzaba por mantenerlos abiertos. Se quitó los zapatos y se reclinó para poner el plato sobre la mesita de café, al lado de la botella de vino casi vacía. Después de mirar fijamente su copa, se bebió el contenido y se dejó caer en el sofá, su cabeza rebotando suavemente contra el grueso cojín. Probablemente, no fuese la mejor idea estar como una cuba cuando se suponía que debía estar en guardia, pero no había dormido en los últimos tres días y estaba agotada. Tenía que dormir o iba a volverse loca. Había otra cosa que tenía que hacer antes de sucumbir al agotamiento. Acercó su ordenador portátil desde el extremo del sofá y lo abrió. El ordenador tardó un poco en encontrar la red inalámbrica y contuvo la respiración, esperando que la conexión de Internet fuera lo suficientemente fiable como para comprobar su correo electrónico. La pantalla se puso borrosa y extendió la mano para frotarse los ojos y masajearse la frente mientras tecleaba la clave con la otra mano y completaba la serie de pasos para acceder a su cuenta. Su conexión era lenta y parecía que tardaba siglos en cargar la página. Cuando, por fin, en la pantalla apareció el mensaje de que tenía nuevos correos, tecleó impacientemente en el teclado para acceder al contenido. El primero era simplemente una línea. Hazme saber que estás a salvo. El segundo contenía toda la impaciencia y preocupación de la que Marcus era capaz. Maldita sea, Sara, ¿qué está pasando? Responde en el momento en que recibas esto. Estoy preocupado. Abrió un correo en blanco y escribió una respuesta corta. Lo conseguí. Gracias. Por favor, no te preocupes. Estoy esperando tal como me dijiste. Cerró el portátil y lo empujó hacia un extremo del sofá. Sus párpados se cerraron más precariamente que antes. Dormir. Finalmente, la fatiga se apoderaba de ella rápidamente. Echó un vistazo a la mesa auxiliar, que estaba a su derecha, y alargó la mano para coger el arma. Después de revisarla para asegurarse que tenía el seguro puesto, la colocó frente a ella en la mesa donde estaba el resto de su sándwich, asegurándose de que el arma estuviese a poca distancia de su posición en el sofá. Dio un gran bostezo y dio la bienvenida al olvido que llegaba con el sueño. Ayudada por el vino y los tres días de vigilia inducida por la adrenalina, cayó rendida. Pero aún así, su sueño no fue tranquilo y soñó con sombras oscuras y con algo completamente distinto. Soñó con Garrett. Garrett no se inmiscuyó inmediatamente en el recién descubierto santuario de Sara. Pasó el primer día explorando la zona, manteniéndose atento y asegurándose de no caer en una trampa y de que, para cuando diese a conocer su presencia, tuvieran una ruta clara de escape. Donovan estaba seguro de que la casa donde estaba encerrada Sara pertenecía a Latimer, lo que significaba que estuvo en contacto con él desde que dejó la isla. Iba a tener que persuadirla y asegurarse de que Sara no volvía a contactar con él después de que Garret hiciese acto de presencia, o su tapalera saltaría por los aires. Evidentemente, lo que la había impedido aceptar la ayuda de su hermano antes había desaparecido en cuanto salió corriendo asustada. O puede que este fuera el plan desde el principio. ¿Quién sabía cómo pensaba Latimer? A Garrett le cabreaba que el hermano de Sara la hubiese dejado vulnerable durante tanto tiempo mientras estuvo en la isla. Si eran tan malditamente importante para él, entonces Latimer debería haberla arrastrado a una de sus muchas propiedades, le gustase a ella o no. Como resultado de la escapada de Sara, Garrett no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. Por lo que sabía, Latimer podía estar aquí con ella, aunque eso le convertiría en el hijo de puta más tonto del planeta, y Latimer no había permanecido con vida tanto tiempo como lo había hecho por ser estúpido. Sin embargo, cosas más extrañas habían sucedido, y una cosa que había aprendido en sus años en el ejército y en las misiones que el PG había aceptado durante años, era que siempre surgían situaciones jodidas y la regla número uno era estar preparado para cualquier cosa. Movió su mochila y se cambió el rifle a la otra mano mientras subía por otra colina de la zona boscosa que rodeaba la casa de Sara. Estaba terminando su reconocimiento después de haber completado una exploración de 360 grados del terreno lo que había visto hasta ahora le gustaba no había señales de actividad reciente no había indicios de que alguien la hubiera encontrado antes que él pero aún así prestó cuidadosa atención a la menor señal de que alguien más estuviese vigilando la casa se tumbó sobre su estómago y se acercó los prismáticos a los ojos los dirigió hacia las muchas ventanas de cristal de la casa Todas esas ventanas le ponían nervioso, aunque siendo una de las propiedades de Latimer, era probable que toda la zona estuviese protegida con cristales antibalas. Garrett frunció el ceño aún más cuando la encontró junto a una de las ventanas, observando el exterior con una mirada preocupada. No importaba si el cristal era a prueba de balas o no. Quedarse ahí parada en esa ventana era una invitación a que cualquiera la cazara. Tan pronto como la explicase la magnitud del peligro en que se encontraba, iba a tener una larga conversación con ella sobre las medidas de seguridad. Mierda, todo el mundo quería un trozo de ella. Probablemente Resnick ahora tendría un ataque y estaría tras la pista de Sara. Si Donovan la había encontrado, Resnick también podría hacerlo. Ni siquiera quería pensar en quién más podía estar buscándola. El robo en la isla todavía pesaba en su mente. Cuando hubo terminado su vigilancia y satisfecho de que no existiera una amenaza inmediata, escondió su equipo entre dos rocas y empezó el lento viaje hacia la casa. Recuperaría su equipo después de tener una pequeña charla con Sara. Si irrumpía con todas sus armas, solo la asustaría más y ya iba a tener un rato bastante jodido después de su llegada. Y esta vez no tenía chocolate para colocar bajo su nariz. Ya que no quería que tuviese ninguna advertencia de su llegada, porque probablemente huiría de nuevo, tuvo cuidado de ocultar su aproximación y rodeó la parte posterior de la propiedad para acceder por la entrada trasera. La sutileza nunca había sido su punto fuerte, pero ahora luchaba entre llamar como si fuese un invitado casual, sí claro, o simplemente entrar y arrinconarla antes de que tuviese alguna idea loca. Confiaba en su capacidad de persuasión una vez que estuviera en el interior preferiría entrar y darle su explicación más tarde mucho más de su estilo cuando llegó a la sólida puerta de madera de la terraza trasera dio un tirón experimental al menos la había cerrado con llave se movió hasta la ventana a pocos centímetros de la puerta y miró el interior se sentía como un maldito acosador y si le veía no tendría razones para creer lo contrario primero entra explica más tarde murmuró él Sara era una misión y él no debería sentirse como si tuviese que disculparse por asegurarse de que estaba a salvo. «Sigue diciéndote eso, amigo. Tal vez llegues a creértelo. Cristo. Ahora tenía conversaciones consigo mismo. Quizás debería haber dejado que Donovan hiciese el trabajo, después de todo. Era evidente que estaba perdiendo la maldita cabeza». Después de echar un vistazo, no la vio porque probablemente todavía estaba de pie junto a las malditas ventanas delanteras. Probó la ventana y comprobó que también estaba cerrada. No solo cerrada, sino con travesaños entre la parte superior y el centro para reforzar la seguridad. Nadie podría entrar a menos que rompiese los cristales. Así que tenía que volver a la puerta. Sacó el pequeño estuche que contenía sus herramientas. Joder, había pasado demasiado tiempo desde que había forzado una puerta en la que no estuviesen involucrados los explosivos. Le llevó más tiempo del que le hubiera gustado, pero finalmente forzó la cerradura y abrió la puerta con cuidado. Pero se encontró con dos cadenas que impedían abrirla más de 8 centímetros. Hijo de puta murmuró él. No había manera de hacer esto de forma silenciosa. No llevaba precisamente unas tenazas. Así que, de todos modos, haría una gran entrada, a pesar de su determinación de no darle un susto de muerte. Se echó hacia atrás y luego golpeó con su hombro la pesada madera. Necesitó dos intentos antes de que las cadenas cedieran y entró en la casa. Cayó al suelo y rodó por el piso. Se detuvo delante de un par de pies femeninos. Si esperaba que ella gritara de pánico o que tuviera otra reacción de chicas, estaba completamente equivocado. Cuando levantó la mirada, vio el jodido cañón de un arma. Jesús, estaba sujetando una maldita de ser Eagle de calibre 50. Cuando levantó la vista, se encontró con una mujer cabreada. Volvió a bajar la mirada a la pistola para ver que la sujetaba de forma descuidada por la culata, y lo que era peor, había quitado el seguro y su dedo estaba curvado de forma muy apretada en el gatillo. Sara dijo él en voz baja. «Tú, bastardo» susurró ella. «Fuiste tú todo el tiempo, ¿no es así? No estabas allí de vacaciones». Alguien te envió detrás de mí. Es una forma de decirlo, dijo él suavemente, manteniendo un ojo sobre el dedo en el gatillo. Pero si me hubieran enviado a matarte, ya estarías muerta. La confusión cruzó por su rostro. Evidentemente eso no era lo que había esperado oír. ¿Te envió Marcus? Era interesante que pareciera pensar que alguien más le había enviado. Llegaría a eso más tarde. Ahora mismo, tendría que ser malditamente convincente. Sí. Me envió él. Ella frunció el ceño y dio un paso atrás aunque mantuvo la maldita pistola apuntándole, y el problema era dónde le estaba apuntando, aunque no iba a correr el riesgo de cabrearla pidiéndole que apuntara a otra parte distinta de su anatomía. Sería un informe médico humillante que no tenía ningún deseo de hacer. Que una mujer cabreada le había disparado a las bolas. Sara entrecerró los ojos con suspicacia mientras bajaba la mirada hacia él. ¿Quién es Marcus? Y será mejor que sepas todas las respuestas o voy a disparar. Había una firme determinación en su barbilla. Sus labios estaban apretados y sus ojos brillaban, y no era de miedo. No, parecía más que capaz de dispararle solo porque estaba cabreada. ¿Puedo levantarme? Preguntó él con calma. No. Quédate en el suelo. Empieza a hablar. Garrett suspiró. Esperaba que Resnick supiera de qué diablos estaba hablando y que no estuviese equivocado. Tu hermano me envió. No quiere que estés sin protección. La sorpresa la hizo repentinamente inestable y él se tensó, deseando que no le disparase accidentalmente. Entonces, los ojos de Sara se entrecerraron de nuevo. ¿Por qué no dijo nada? ¿Cuándo exactamente tendrías que haber tenido esta conversación? Él hizo otro intento y esperó que estuviese en lo cierto sobre que Sara no estaba en constante contacto con Latimer sospechaba que se comunicaba solamente por correo electrónico, a juzgar por la forma casi fanática en que estaba con el maldito ordenador portátil. Tu hermano no es del tipo de explicar las cosas a través de un correo electrónico. Nada es 100% seguro, ya sabes. Además, no quería preocuparte. Mi trabajo era estar cerca y asegurar que estuvieses a salvo. Ella frunció el ceño. Así que, ¿por qué toda esta farsa elaborada? No tenías que tener una cita conmigo para vigilarme. Él encontró su mirada y recordó el beso. Recordó tocarla y pasar las manos por las curvas de su cuerpo. Y lo que estaba a punto de decirle, aunque fuera una mentira, sería toda la verdad si su hermano realmente le hubiera contratado para protegerla. Quería pasar tiempo contigo. Me intrigaste. Así que toda esa mierda en la isla solo era para asegurarte que nuestros caminos se cruzasen varias veces para poder hacer tu trabajo. Fue difícil pasar por alto la nota de incredulidad en su voz. Al igual que el sarcasmo. Pero también había un deje de dolor en su voz que hurgó más en la herida. Joder, no, y creo que lo sabes. Saraz cerró los ojos y sacudió la cabeza por un momento. La mano que sostenía la pistola osciló precariamente y Garrett aprovechó la oportunidad antes de que accidentalmente apretara el gatillo y le convirtiera en mujer. Giró y agarró su muñeca, apuntando la pistola hacia la pared. Luego apretó hasta que ella gritó de dolor y la pistola cayó con estrépito al suelo inmediatamente aflojó la muñeca pero la sostuvo mientras recogía la pistola con la otra mano aún aferrándose a su mano se levantó y luego giró la muñeca de Sara y frotó su pulgar sobre la marca que había hecho en su muñeca lo siento no quería hacerte daño ella tiró de su brazo hacia atrás y llevó el brazo a su pecho y le observó nerviosa quién eres sacó el cargador de la pistola y lo guardó en un bolsillo antes de dejar la pistola sobre el extremo de una mesa cercana mi nombre es Garrett. No te mentí sobre eso. Eso no me dice absolutamente nada. Trabajo para diferentes personas dijo él. Protejo a gente. Es lo que hago. Ella arqueó una delicada ceja. ¿Eres un mercenario? Si me estás preguntando si cobro por mis servicios, entonces sí. No trabajo gratis. Los ojos de ella se entrecerraron. ¿Y cuánto te pagan por protegerme? ¿Importa? Lo que sí es importante es que te mantenga a salvo. Creo que deberías estar interesada en esa parte. Y esperas que confíe en ti. Así como así. Garrett tuvo que controlar la mueca de dolor. Sí, quería que confiase en él incluso aunque le estuviera contando una gran mentira. En cambio, pasó a la ofensiva. Si te quisiera muerta, estarías muerta dijo él sin rodeos. Estoy malditamente seguro de no haber preparado una complicada farsa para conseguir acercarme a ti y estoy malditamente seguro de que no te habría besado. Los ojos de ella se abrieron y él se pateó a sí mismo por haber sacado el tema. No pretendía ser manipulador y hablar sobre sus emociones, aunque ciertamente se vería de esa ¿Por qué lo hiciste entonces? Porque quise. Hasta ahí era verdad. Ella no parecía saber qué decir a eso. La confusión brillaba en sus ojos y luego se dio la vuelta, sus manos frotaron sus sienes. Cuando él se acercó lo suficiente para poder ver su cara de nuevo, la fatiga absoluta brillaba como un letrero de neón. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Exigió él. Sara pareció aún más sorprendida por la pregunta. Sus manos se apartaron de la cabeza y le miró como si fuese un rompecabezas que no podía entender. No te entiendo, Garrett. No entiendo nada de esto. ¿Por qué estás aquí? No te necesito. Y una mierda que no. Ella levantó su mano de nuevo y presionó la palma abierta contra su frente. Déjame repetirlo, entonces. No te quiero aquí vete a casa. He cambiado de opinión. No quiero involucrar a Marcus. Solo déjame en paz. Él resopló, cada vez más irritado por momentos. ¿De verdad crees que puedes hacerlo sola? Sara, eres una víctima en potencia. Diablos, has estado delante de la ventana, mirando embobada como una idiota. La cabeza de ella se levantó y le miró, sus ojos brillantes. ¿Has estado vigilándome? Joder, sí, lo he hecho. He estado aquí durante dos días vigilando y asegurándome malditamente bien que no te habían seguido. No has hecho que fuera exactamente difícil que cualquiera te encuentre. También podrías haber colgado un letrero de neón diciendo él Daniels está aquí y pintar una gran X roja en tu frente. Sara se cubrió la cara con la mano y cerró los ojos. Dios, tuve cuidado. Pensé que estaba siendo cuidadosa. ¿Me estoy engañando a mí misma? No sé nada sobre ocultarse. Nunca he tenido que esconderme. Parecía peligrosamente cerca de colapsar. Sus hombros se hundieron con un gesto de derrota y parecía tan malditamente pequeña y vulnerable. Garret se acercó, con la intención de atraerla a sus brazos, pero vaciló. En la isla no se lo hubiera pensado dos veces, pero ahora era diferente. La había engañado. Probablemente pensaría que todo lo que había ocurrido en la isla solo fue un intento para ganar su confianza. Y mientras esa había sido su intención inicial, seguro como el infierno no era la razón por la que la besó ni por la que se moría de ganas de hacer lo mismo aquí y ahora. Solo que ahora, él había subido las apuestas. Nunca la había mentido abiertamente antes de ahora. Sara dijo él en voz baja. Ella levantó la mirada, sus ojos prácticamente le gritaban su gran agotamiento. No espero que confíes plenamente en mí todavía pero, ahora mismo, no tienes una puta elección. Hasta que sepa cuál es la amenaza para ti y la elimine, estarás pegada a mí. Esto no tiene nada que ver con tu hermano ni con nadie más. Tiene que ver con que estés a salvo y voy a hacer todo lo necesario para que así sea. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa? Él la miró durante largo rato. Me preocupa. Vamos a dejarlo así. Capítulo 19 Sara miró boquiabierta abierta de Garrett, todavía intentando procesar el hecho de que estaba en su casa. En México. Quería estar furiosa, estaba furiosa, pero estaba malditamente tan cansada y aturdida que no podía hacer otra cosa más que mirarle como una idiota mientras trataba de asumirlo. Luego sacudió la cabeza. ¿Por qué diablos estaban aquí hablando sobre besos? Garrett extendió una mano y se la puso sobre la mejilla. El toque fue una sacudida a su sistema y envió un destello de conciencia por su espalda. Le frotó el pulgar sobre su mejilla, la yema raspando su piel hasta que un escalofrío se deslizó hasta su nuca. Necesitas dormir, Sara. Yo velaré por ti. Nadie te hará daño. Te necesito al máximo, y después tenemos que largarnos cagando leches de aquí. Ella se tambaleó, hipnotizada por el profundo timbre de su voz. Qué fácil era para él someterla a su embrujo. ¿En qué estás metido? Entonces como si ella recordase. Además del dinero dijo con un deje de amargura. Garré dejó su mano sobre la cara de Sara, y una ligera corriente de tensión recorrió las puntas de sus dedos. Parecía luchar con la pregunta y Sara se preguntó si se molestaría en contestar. Luego dejó caer el pulgar hasta rozar sus labios. «Tú. Tú eres en lo que estoy metido». Ella dio un paso atrás, desconcertada por la total seriedad que escuchó en su voz. Él la siguió. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared y entonces se empujó contra ella, su cuerpo presionando contra el suyo hasta que su calor invadió sus extremidades. Levantó las manos, intentando empujarlo hacia atrás, pero se detuvieron cuando hicieron contacto con su pecho. Voy a besarte otra vez, Sara. No, no lo harás. Y una mierda que no grimió no, él mientras sus labios se fundían sobre los suyos. Esto era estúpido. Estaban besándose. Acababa de amenazarle con una pistola. Acababa de llamar idiota a alguien que estaba tratando de que la mataran. Él mismo había ido deliberadamente a la isla para conseguir acercarse a ella. Su encuentro no había sido casual. Había mentido. Pero no lo había hecho. Realmente no. Ella había sido una idiota por no ser más cuidadosa. Él no había tenido que mentirla porque ella nunca le había presionado para obtener información. Él estaba allí, una presencia fuerte y constante y se había aferrado a él como una idiota patética. Igual que estaba haciendo ahora. Sara se quedó allí, decidida a no responder. Decidida a mostrar indiferencia. A mostrarle que todavía estaba enfadada por su engaño. Pero Garret era paciente. Oh, el hombre era paciente. Y letal. La cortejó con su boca, saboreando, besando cada uno de sus labios antes de conseguir que abriera la boca para que su lengua pudiera entrar. La saboreó como si fuera algo decadente y delicioso, su lengua danzando suavemente sobre la de ella, y luego acariciando, cálida y suave. Sarah cerró los ojos y se tambaleó contra él, sus dedos clavándose en la dureza de su pecho. Se quedó paralizada cuando su vientre presionó contra su ingle y sintió la evidencia de su excitación, dura y caliente contra su suavidad. Garrett maldijo en voz baja y apartó su boca, dejando solamente un centímetro entre ellos. Ignóralo dijo él. No ha sido mi intención asustarte. Ella se rió. No pudo evitarlo. Sus hombros temblaron, bajó la mirada y volvió a reír. ¿Qué diablos es tan divertido? Exigió él definitivamente no es bueno para el ego de un hombre el que una mujer mire su polla y se ría esta vez su risa salió en jadeos se rió tan fuerte que las lágrimas se acumularon en las esquinas de sus ojos y luego cayeron por sus mejillas él la miraba, su ceño cada vez más feroz con cada carcajada al contrario se las arregló para decir ella ¿dices que me olvide de algo tan obvio? estaba intentando no ser un gilipollas refunfuñó él por alguna razón, ella encontró eso más divertido «Has irrumpido en mi casa. Me has quitado el arma. Me has informado de que me mentiste sobre prácticamente todo cuando estuvimos en la isla. Luego me dices que soy una idiota que está intentando que la maten. ¿Y estás preocupado por ser un gilipollas?» Él abrió la boca y luego la cerró rápidamente. Después se apartó y recogió el arma de Sara de la mesa donde la había puesto. La giró en la mano y luego miró de nuevo hacia ella. «No es una mala elección, pero es demasiado grande para ti». No estabas sujetándola lo bastante firme como para que aguantaras el retroceso y probablemente haría que te cayeras al suelo. Necesitas algo más pequeño que se adapte mejor a tu mano. Una del calibre 38 sería una buena elección. Ella frunció el ceño. Estaba sujetándola lo suficientemente firme como para dispararte. Estabas apuntando a mis huevos dijo él con voz contrariada. Oh. Y si empiezas a reírte otra vez, voy a patear tu pequeño culo. Sara se llevó una mano a la boca para ahogar la risa que amenazaba con salir. «Necesitas descansar un poco. Mientras duermes, pensaré dónde vamos a ir. No he dicho que vaya a ir a alguna parte contigo» dijo ella en voz baja. «Y hablaremos más sobre eso después de que hayas dormido un poco». Fue realmente difícil mantener cualquier apariencia de enfado o discutir con él por ese asunto, cuando todo lo que quería era acostarse y hacer exactamente lo que él había sugerido. Y si estaba diciendo la verdad, y realmente estaba aquí para protegerla, entonces podría dormir sin preocuparse de quién o qué estaba allí fuera. «Sí, hablaremos» contestó ella. «Quiero saberlo todo». Él asintió. «Como yo, Sara. Hay un infierno de cosas que necesito saber si voy a mantenernos a ambos vivos». Ella tuvo cuidado de no mostrar ninguna reacción, pero el pánico se enroscó en su estómago simplemente le contestó con un movimiento de cabeza sin confiar en sí misma para hablar Garrett quería saber todo y ella necesitaba tiempo para decidir cuánto de la verdad podría decirle sin contarle todo muéstrame el interior de la casa quiero asegurarme de que vas a dormir en una zona segura donde no haya una amenaza desde el exterior con el estómago todavía revuelto le dio hacia la gran habitación abierta que servía de comedor y sala de estar todo en uno él alternó entre sacudir la cabeza y maldecir entre dientes no vas a estar en esta habitación punto y permanece alejada de las malditas ventanas pero aquí es donde estoy la mayor parte del tiempo puedo ver todo desde aquí sabría si alguien se aproxima igual que supiste que yo estaba aquí preguntó el cenudo ella se sonrojó tú no eres la mayoría de la gente probablemente estuviste acechando entre los arbustos usando pintura de camuflaje y con arbustos sobre la cabeza. Él se detuvo y alzó la mano, ella se preparó para la charla que sabía que estaba a punto de darle. Primero de todo, si puedes ver fuera, se puede ver malditamente bien el interior. Y de noche, no puedes ver una maldita cosa fuera pero, con las luces encendidas, pueden verte tan claramente como de día. En segundo lugar, cualquiera que venga detrás de ti, no va a venir y llamar a tu puerta. Se situaría allí fuera entre los arbustos y te metería una bala en la cabeza en el mismo momento en que asomaras la cabeza fuera de la casa. La sangre desapareció de la cara de Sara y cerró los ojos. Tienes razón. Tienes razón, ¿vale? No lo pensé y quiero decir que no sé cómo pensar como un y un asesino. Ese es el motivo de tenerme aquí dijo él. Ahora vamos, retírate a las malditas ventanas. Desde ahora hasta que nos vayamos, esta habitación está fuera de tus límites. Sara asintió y le siguió hacia el pasillo, donde estaban las dos habitaciones. Garrett asomó la cabeza en la primera y rápidamente se retiró, sacudiendo la cabeza. Esta no. Demasiado vulnerable. Ella suspiró. Garrett abrió la puerta que estaba al final del pasillo y se detuvo en la entrada durante unos momentos, antes de indicarla que entrase. Era la más pequeña de las dos habitaciones, con una cama individual pero, por el momento, no le importaba. Solamente había una ventana, un pequeño cuadrado situado en la parte superior de la pared, justo debajo del techo. Tenía el tamaño suficiente para dejar que la luz del sol entrase en la habitación, pero no lo bastante grande para que entrase o saliese una persona. Se dio la vuelta y casi tropezó con ella. La agarró por los hombros para estabilizarla y luego la guió hacia la cama. Quiero que duermas. Te despertaré dentro de unas horas y nos pondremos en marcha. Prefiero no permanecer en México ni un minuto más de lo necesario. «Hablaremos primero» dijo ella en voz baja. «Y luego decidiré si me voy contigo o no». Marcus dijo que estaría a salvo aquí. «Acabo de llegar». «¿Por qué debería irme?» Garret le dirigió una mirada que sugería que ella no iba a tener ninguna opción en ese asunto. Sara le devolvió la mirada y frunció los labios para mostrarle su irritación. Él simplemente le guiñó un ojo y su boca se abrió en shock. La había guiñado un ojo... Esa acción traviesa estaba en directa contradicción con la opinión que se había formado de él. Luego frunció el ceño porque se dio cuenta que solo estaba jugando con ella. Toda tuya dijo él, haciendo un gesto grandilocuente hacia la cama. Estaré fuera, a menos, por supuesto, que necesites mi ayuda para desvestirte. No tientes tu suerte murmuró ella cuando le empujó para sentarse sobre la cama. De todos modos, estoy demasiado cansada como para desvestirme. Se dejó caer sobre el colchón y cerró los ojos. La cama se hundió y, alarmada, abrió los ojos solo para encontrarse mirando a Garrett, que se cernía sobre ella. Tenía ambas manos plantadas a ambos lados de sus hombros y sus rodillas estaban ahorcajadas sobre ella. Se inclinó y rozó sus labios con los de ella. Esta vez, no se entretuvo. No se deleitó en un intercambio largo y caliente como había hecho antes. Tocó con el dedo el lugar donde la había besado y luego murmuró, Dulces sueños, Sara. Ahora estás a salvo. A continuación, se levantó de la cama y salió de la habitación sin mirar atrás. Ella se quedó allí, aturdida por su reacción hacia él. Más aturdida por el anhelo que atravesó su alma con la fuerza suficiente para hacer que su corazón doliese. Necesitaba enviar un correo electrónico a Marcus y preguntarle sobre Garrett, pero su portátil estaba en la sala de estar, metido debajo de los cojines del sofá. En cuanto se levantara, se encargaría de contactar con Marcus. Puede que entonces fuera capaz de pensar. Tal vez Garrett fuese la solución. Podría aceptar la protección de Marcus, a través de Garrett, sin tener que estar muy cerca de Marcus. Los dos estarían a salvo. Capítulo 20 Garrett volvió a entrar en la casa con la mochila y el rifle. Hizo un pequeño recorrido y aseguró la mayor parte de su equipo en su cinturón. Metió dos cuchillos en las presillas a ambos lados de los pantalones, y se aseguró de que la granada estuviese segura. Todavía no había superado que Sophie le hubiera quitado una granada cuando todo se fue a la mierda con su padre. Hizo otra ronda, asegurando la puerta rota en el proceso. Colocó una pequeña sorpresa agradable para quien decidiera hacer una entrada inesperada. Merodeó por el pasillo y abrió la puerta de Sara para poder ver el interior. No es que tuviese una ruta de escape. Y no es que esperase encontrarla despierta. Era una muerta andante y las profundas sombras bajo sus ojos habían dejado una mirada herida y derrotada que no había mejorado su estado de ánimo ni un ápice. No, le gustaba observarla dormir. Había algo infinitamente frágil y angelical en ella. Las delicadas pestañas descansaban sobre sus mejillas y la suave elevación de su pecho indicaba que estaba profundamente dormida. La observó durante un rato, todavía perplejo por el agarre que parecía tener sobre él. En lugar de sentirse motivado para agarrar su culo y sacarla fuera del país tan rápido como pudiera, en cambio, la había besado y actuado como un idiota ligando. Pero ella no se había enfadado. Se había reído y, señor, tenía una hermosa risa, incluso cuando se reía de su maldita erección. Él había gruñido, pero la verdad era que se hubiera quedado allí todo el día, con la polla ondeando al viento para llevar esa alegría a sus ojos. Salió de su habitación y fue a la cocina para conectar el teléfono por satélite y el pequeño ordenador portátil que llevaba con él. A continuación, empezó una búsqueda meticulosa por la casa. Necesitaba encontrar ese portátil. No había muchos ordenadores que Donovan no pudiera conquistar como a una amante. No le llevó mucho tiempo encontrarlo, encajado debajo de uno de los cojines del sofá. Necesitaba trabajar rápido porque no estaba seguro de cuánto tiempo dormiría Sara, a pesar de que estaba completamente exhausta. Abrió el portátil de Sara cerca de su equipo, sobre la mesa de la cocina, y llamó a Donovan, que respondió al tercer timbrazo. Parecía distraído, había algunos ruidos extraños de fondo que sonaban como un gato en peligro. ¿Qué coño está pasando ahí? exigió Garrett. Dame un minuto. Charlotte no está contenta. ¿Estás sosteniendo al bebé? Bueno, sí, Sophie necesitaba una siesta y Sama ha estado despierto toda la noche. Creo que Charlotte necesita un cambio de pañal. Por supuesto, no dejes que interrumpa toda esa felicidad doméstica dijo Garrett con sequedad. No importa que tenga un programa ajustado y necesite esto hecho para ayer. ¿Alguna vez has intentado cambiar el pañal a un bebé mientras intentabas salvar el mundo? No es fácil. Estas cosas necesitan venir con manual de instrucciones. Garrett escuchó y se encogió cuando oyó que Donovan estaba haciendo ruiditos cariñosos al bebé. «Has perdido la maldita cabeza» murmuró Garrett. Un poco más tarde, el ruido cesó y Donovan habló de nuevo por el teléfono. «La señorita Charlotte ya está contenta. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti? Tengo en mis manos el portátil de Sara. Esperaba que pudieras conectarte y espiar sus conversaciones con Latimer. Inmediatamente, Donovan le indicó una serie de pasos que hizo que Garrett pusiese los ojos en blanco. Garrett siguió las instrucciones al pie de la letra y escuchó las exclamaciones de satisfacción de Donovan cuando entró. Mientras Donovan continuaba hablando para sí mismo y con el ordenador en cuestión, Garrett echó un vistazo para ver un pedazo de papel que había caído del portátil cuando lo había abierto. Lo recogió distraído y lo abrió para ver un montón de cosas que no tenían mucho sentido para él. Pero, seguro que significaría algo para Donovan. Eh, Van, esto podría ser algo. Empezó a leer la lista de lo que parecían ser instrucciones y Donovan estaba entusiasmado. Espera, vuelve atrás. Desde el comienzo. Deja que escriba todo eso. Garrett repitió todo lo que había en el papel y, de forma periódica, ladeaba la cabeza en dirección al dormitorio de Sara, pero todo estaba tranquilo. Dame un segundo para volver a mi escritorio. Creo que me acabas de dar el acceso a su cuenta de correo electrónico. Y también tengo alguna otra información para ti. Garrett suspiró y esperó a que su hermano se pusiera las pilas. Aunque no podía decir mucho porque, de todos los Kelly, Donovan era el más organizado. Bordeaba algún trastorno obsesivo compulsivo que el resto de los hermanos era malditamente seguro que no sufría. Sam probablemente era el más cercano a ser un hijo de puta obsesivo como Donovan. Está bien, mientras consigo entrar en esta cuenta, te diré lo que he encontrado. He estado haciendo algo de investigación. He llamado pidiendo algunos favores enormes, del tipo que podría hacer que esas personas puedan encontrarse con mierda hasta el cuello, si sabes lo que quiero decir. Garrett se irguió con eso. ¿Qué tipo de favores? Quería saber si Resnick había estado dándonos mala información. Y también quería ver si podía averiguar la última ubicación conocida de Latimer. ¿Y cuál era su conexión con Allen Cross? Resnick ya ha comenzado a graznar. No cree ni por asomo que fallaste esta misión. Está cabreado y armando mucho jaleo. Amenazando a Sam y al y haciendo todo tipo de amenazas contra la humanidad. Garret rodó los ojos. Estoy seguro de que eso ha roto el corazón de Sam. De todos modos, no hay suerte sobre la captura de la Timer. Resnick no tiene ni idea, lo cual no le hace feliz, especialmente ahora que estás fuera del radar con Sara. Cree que su oportunidad de atrapar a Latimer se está yendo al garete y quiere a Latimer a cualquier precio. Ya somos dos murmuró Garrett. Aunque no estaba dispuesto a echar a Sara a los lobos como lo estaba Resnick. Garrett no era un tipo de medias tintas. Pensaba que no había una buena razón por la que no podría atrapar a Latimer y también mantener a Sara a salvo en el proceso. Aquí tenemos una incógnita en la ecuación, Van. Latimer no habría enviado a alguien para que irrumpiera en su cabaña y le diera un susto de muerte. Tampoco lo haría Resnick. Resnick se quedaría sentado y esperaría que mordiese el anzuelo. Sarah se asustó lo suficiente como para arrastrar su culo fuera de la isla. Tenía una ruta de escape planeada desde el momento en que puso los pies allí. Hay dos en realidad. A menos que el tipo de la isla sea la misma pista que yo tengo. Garrett sacudió la cabeza. Por supuesto que sí. Donovan amaba contar una buena historia. Garrett era un tío de ir directo al grano. A Donovan le gustaba alargar la mierda para conseguir el máximo efecto. ¿Quién? Preguntó con cansancio. Stanley Cross. El hermano de Allen. En mis investigaciones, encontré que Resnick descubrió el hecho de que Cross había contratado una empresa privada para traer a Sarah. Es interesante que Resnick no tuviera a bien compartir ese pequeño dato con nosotros. Stanley está gastando una gran cantidad de dinero. Parece bastante desesperado. Oh, Jesús, eso es todo lo que necesito. Un aspirante a mercenario metiendo baza para echar a Sarah encima de sus hombros y llevarla a casa como un neandertal. Probablemente conseguiría que la mataran en una hora. ¿Y tú no estás planeando comportarte como un neandertal con ella? Preguntó Donovan con suavidad. No voy a dejar que la maten. Donovan se echó a reír y luego su risa se fue apagando. Resnick no sabe que yo lo sé. Y no preguntes cómo lo he sabido. Digamos que, si alguna vez me solicitan que done un riñón, no tendré más remedio que decir que sí. No nos lo ha contado, y ese es el único motivo para no machacarte las costillas por no contárselo. Me imagino que sabes lo que haces, lo sabes mejor que nadie, así que tú decides. Gracias por eso dijo Garrett secamente. Quiero largarme de aquí con Sara. ¿Qué tienes para mí? No quiero atraer a la timera su propio terreno. Le quiero donde tengamos ventaja. Tengo un lugar. No quería usar ninguno de los lugares usuales de K'ji. Resnick buscaría allí primero. Va a ser un poco difícil llegar, pero tienes que abandonar su alojamiento actual rápidamente. Odio cuando usas palabras como esas. Generalmente es un eufemismo. ¿Cuánto voy a odiar esto? a Fognak Island, cerca de la costa de Alaska. Todo lo que hay allí es un campamento forestal y una cabaña que están cerrados y no hay nadie más en la isla en estos momentos. Cerraron las operaciones el año pasado. Tengo un contacto con la tribu que posee la isla y la cabaña. La mejor parte es que será prácticamente imposible para Latimer conseguir llegar a la isla sin que lo sepa nuestro equipo. ¿Alaska? ¿No podrías haber elegido otro lugar más lejos? Sí, bueno, solo espera hasta que te diga el rodeo que tienes que hacer para llegar allí. Vete a la mierda. ¿Estás disfrutando de esto demasiado? No. Estoy preocupado, Garrett. Esto es una completa jodida mierda. Tengo a este L y a parte de su equipo en camino. Van a asegurar totalmente la isla antes de que tú y Sarah lleguéis allí. Está bien. ¿Está bien? ¿No vas a discutir y decirme que me vaya a la mierda y darme una charla de cómo vas a salir por tu cuenta? Oh, que te jodan, Van. Siento el amor. Tienes un alma tan sensible. Apuesto a que lees poesía a Sara. Garrett frunció el ceño. Puede que no le hubiera leído poesía, pero dejar una cesta con vino, libros y chocolate en su porche se acercaba malditamente mucho. ¿Podemos volver al tema que nos ocupa? ¿Qué arreglos has hecho? Viajaréis a la ciudad de Belice. Un tipo de Pedro Air, un servicio de vuelos charter que vuela en operaciones nocturnas, os llevará a Jamaica. Desde allí, conectarás con Río, que tiene un amigo con un jet que os llevará a Kodiak Island. Desde allí, tomaréis un hidroavión hacia Afognak Island. Mis ojos están bizcos al pensar todo esto. ¿Y qué está haciendo Río en Jamaica? He llamado a todos los que he podido para esto, Garrett. Esta misión aparentemente inocua es un infierno mucho más complicada de lo que pensábamos. Tengo un mal presentimiento sobre esto. En ningún momento vamos a bajar la guardia. Gracias. Agradezco el apoyo. Te estoy enviando las coordenadas GPS para que sepas exactamente dónde vas y te enviaré todos los contactos y su información. Los charters son de transporte de mercancías y no habrá lista de pasajeros, así que no os pueden rastrear a ninguno fácilmente. Además, esos chicos no son exactamente conocidos por sus prácticas comerciales honestas y respetables. Estaré atento. Sara está durmiendo, pero tan pronto como tenga todo, nos pondremos en marcha. «¿Eh, qué pasa con la conexión entre Latimer y Cross? ¿Has descubierto ya ese asunto?» Donovan suspiró. «No, pero cada vez estoy más convencido de que tiene todo que ver con Sara Garrett tenía la misma sensación. Se había instalado en sus tripas, como después de comer mala comida china. «Vale, estoy dentro». «Tenía razón. Es una cuenta de correo electrónico segura. Tendré que tener maldito cuidado en limpiar mis huellas». «¿De qué tratan?» «¿Está enviando correos electrónicos a Latimer?» «Acabo de decirle que él me había enviado. Necesito saber cuánto tiempo tengo antes de que esto explote. Podría ser capaz de ayudarte en esto» murmuró Donovan. «Si me das una hora o así, puedo redireccionar sus correos electrónicos a mi cuenta. Entonces puedo contestar como si fuese Latimer y cubrir tu culo en el proceso. Salah no va a enviar ningún correo a mí durante la próxima hora» dijo Garrett. «Está prácticamente en coma». ¿Qué se han contado hasta ahora y cuántos correos han intercambiado? Necesito toda la información que pueda conseguir si finjo trabajar para ese gilipollas. No muchos. Al principio, él estaba desesperado queriendo saber dónde estaba. Luego el tono cambió una vez que pareció conocer su localización. Ella le envió un correo electrónico después de que te abandonó. Le dijo que se dirigía a México y le pidió ayuda. Él le dijo dónde ir. Sus correos electrónicos han sido breves y al grano. Es un bastardo cuidadoso. Solamente le cuenta lo que es absolutamente necesario. Ella no es mucho mejor. Le escribió una vez que llegó allí y le dijo que estaba bien y que no se preocupara. Curiosamente, todos sus correos han sido sobre protegerle a él. ¿Qué diablos? ¿Qué puede hacer ella para protegerle? Tenía en la punta de la lengua preguntar por qué querría proteger a Latimer, pero ya tenía su respuesta a eso. Sin importar que, Sara era sumamente real y tenía un corazón de oro, y Latimer era su hermano. Diablos, por lo que sabía, ella no sabía exactamente el hijo de puta que era su hermano. Estaba malditamente seguro que no había hecho nada por aliviar la soledad de su infancia. Piensa en ello, Garrett. Si ella le vio asesinar a Cross, y todo apunta a que eso es lo que ocurrió, la podrían utilizar para atraparle. Sin duda es lo que la familia Cross está pensando. Para mucha gente, Sara representa una manera segura de llegar a Latimer, Resnick incluido. Y él mismo. Garret se tenía que incluir en el número de personas dispuesta a aprovecharse de Sara para llegar a su hermano. Tragó saliva y se negó a pensar en lo bastardo que le hacía sentirse. Solo tenía que seguir recordándose que el fin justifica los medios. Sara debe de saberlo. Si no la pueden encontrar, no la pueden obligar a testificar contra su hermano. Garret dejó escapar un suspiro. Sí, estaba de acuerdo. Sara sería intensamente leal, pero también estaba decepcionado de que ella estuviese tan ciega en su lealtad hacia su hermano que había ignorado el asesinato a sangre fría de otro ser humano. Tal vez su sentido de la justicia fuese más estricto que el de Sara, pero le molestaba que ella fuese por ese camino. Eso tiene sentido dijo Garrett con voz sombría. De una forma retorcida y enferma, tiene sentido. Gracias por cubrir mi culo con los correos electrónicos. Me dará más tiempo. Si se redireccionan sus correos y Latimer ya no los recibe, eso podría funcionar a mi favor porque ya no le estará diciendo que está bien. Él se preocupará. Ya no se conformará con una búsqueda casual mientras ella está allí tranquilizándole de que todo está bien. Querrá encontrarla y yo le estaré esperando. No te envidio, hermano. Sara no estará feliz cuando la verdad salga a la luz. No, no iba a estarlo. Pero Garrett no podía pensar en eso ahora mismo, sin importar lo mucho que le molestaba. Tenía un trabajo que hacer. Tenía que hacer justicia, aunque Sara se negara a hacerlo. Tenía que cumplir una vieja promesa hecha a sus compañeros de equipo caídos. Su honor no permitiría nada más, aunque perdiera algo en el proceso. El bien mayor. Todo trataba sobre el bien mayor. Pero, de alguna manera, joder a una mujer como Sara por el bien mayor no le daba ninguna satisfacción. Capítulo 21 Sara despertó por una mano suave sobre su hombro. Se hizo más persistente y su cabeza se bamboleó mientras sus párpados se abrían. «Vamos, Sara. Hora de despertar. Tenemos mucho de qué hablar». Garrett susurró ella. «Sí, soy yo». Ella se incorporó sobre un codo y se apartó el pelo de la cara. Le miraba con ojos adormilados mientras intentaba apartar el velo del sueño. «Así que no eras un sueño». No, a menos que tuvieses un sueño muy bueno con un tipo realmente guapo. Aunque él pronunció la broma con una cara perfectamente seria, sus ojos azules tenían un brillo diabólico. Ella sacudió la cabeza para liberarse de las telarañas. Hablar. Garrett quería hablar, lo que significaba que quería respuestas que no estaba preparada para dar. Definitivamente, necesitaba aclarar su cabeza para no estropearlo. Tengo tiempo para una lucha antes de que tengamos esta conversación... Él fingió mirar su reloj. Te daré cinco minutos y luego nos reuniremos aquí, en esta habitación. Es el lugar más seguro. Ella puso mala cara. ¿Cinco minutos? Es obvio que no estás casado y probablemente nunca has vivido con una mujer. No puedes dar cinco minutos a una mujer para ducharse. Él no pareció impresionado por su respuesta. Cinco minutos o entraré a buscarte. Y comienzan ahora. Buen Dios, iba en serio. Y realmente lo haría no lo dudó ni por un momento ahora tienes cuatro minutos y 45 segundos ella saltó de la cama y corrió al cuarto de baño su risa siguiéndola mientras casi se mata saliendo por la puerta cinco minutos gruñó ella mientras abría la ducha probablemente cuando estuvo en el ejército se acostumbró a usar una manguera que se apagaba a los tres minutos bueno ella no estaba en el ejército y además le llevaba más de cinco minutos lavarse el pelo sin embargo, la amenaza resonaba en sus oídos y no estaba del todo segura de que no fuera a entrar a buscarla, así que, mientras metía la cabeza bajo el agua para enjuagar el champú, se frotó las otras partes del cuerpo. Enseguida quedó inmersa en la absoluta dicha del agua caliente que caía sobre ella. En lugar de vigorizarla, como había esperado que lograra la ducha, consiguió que deseara arrastrarse de vuelta a la cama y dormir durante un año. Disgustada, alcanzó el grifo y cerró el agua caliente. El resultado fue una ráfaga helada que la hizo gritar mientras pinchaba su cuerpo con pequeñas bolitas de hielo. Al menos no estaba soñando despierta sobre lo bien que se sentiría volver a la cama otra vez. Cuando salió de la ducha temblando, Garrick llamó a la puerta. «¿Sara? ¿Está todo bien ahí dentro?» «Sí, bien». Gritó ella. «Lo último que quería era que cumpliera su amenaza. Saldré en un minuto, lo prometo» rápidamente se secó y se puso ropa interior y vaquero sobre la piel aún húmeda luchó con el sujetador y con las prisas se las arregló para ponerse la maldita cosa al revés dios era un desastre con una sonrisa se puso bien el sujetador y luego la camisa ni siquiera se iba a molestar con el pelo si Garrett estaba tan decidido a que lo hiciera en cinco minutos entonces tendría que lidiar con su aspecto de rata mojada más bien como una horda de ratas que habían establecido su residencia entre su pelo enredado. Se secó el pelo con una toalla para que no gotease y luego se rindió y abrió la puerta. Garrett estaba apoyado contra la pared de enfrente y alzó una ceja. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Me diste cinco minutos. Esto es lo que ocurre cuando solo das a una mujer cinco minutos en el cuarto de baño. Guau, wow, no he dicho ni una palabra. Ni tenías que hacerlo. «Ha sido esa mirada que me has echado como si estuvieses viendo a Medusa». Él se rió y se separó de la pared. «No estaba mirando tu pelo». «¿Entonces qué diablos estabas mirando?» «Soy un hombre». «No debería ser tan difícil de averiguarlo». Sara miró hacia abajo y vio que su camisa estaba mojada y pegada a su sujetador, que estaba también, húmedo, lo que le daba una visión bastante buena de sus pechos y del contorno de sus pezones. Oh, mierda se volvió y entró de nuevo en el cuarto de baño para coger otra toalla. Todo esto es por tu culpa. ¿Por qué estabas gritando? Preguntó él desde el quicio de la puerta. Ella se volvió, armada con una toalla que sostenía estratégicamente sobre su pecho. He abierto el agua fría para poder despertarme. Has dicho que querías hablar. No puedo hablar si todo lo que quiero es volver a dormir. Él retrocedió hacia el pasillo y le indicó que volviera al dormitorio. Sara se dejó caer sobre la cama, cambió la toalla por una almohada y la sostuvo sobre su pecho mientras se ponía cómoda. Garret se alzaba amenazador a los pies de la cama, no había otra palabra para definirlo. Era un hombre grande y, en un dormitorio tan pequeño, parecía ocupar cada centímetro disponible. La ponía nerviosa. Por el amor de Dios, siéntete o algo. No puedo pensar contigo rondando así. Él hizo un sonido de diversión pero se acomodó en el extremo de la cama. Pero eso solo lo acercó más e hizo el ambiente decididamente más íntimo. ¿Sobre qué quieres hablar? La estudió durante un instante, su mirada se movía sobre su rostro de una manera que la hizo pensar que la estaba desnudando. ¿Por qué estás tan nerviosa? Esa era una pregunta estúpida. Con toda seguridad, algo que preguntaría un hombre ignorante. Así que le ignoró y se le quedó mirando intencionadamente, esperando a que comenzara. He puesto mis cartas sobre la mesa. Es hora de que tú muestres las tuyas. Sus ojos se abrieron y luego se entrecerraron con irritación. «No has hecho nada de eso. Sé tu nombre y que, supuestamente, mi hermano te envió, lo que por cierto tengo la intención de confirmar». Garret sacudió su cabeza y suspiró. «No tiene sentido de la autoconservación, Sara. Tú y yo tenemos que trabajar en eso. ¿Qué se supone que significa eso?» Si yo fuera el tipo malo contándote una mentira sobre que tu hermano me ha enviado, acabas de mostrar tus cartas y me has puesto sobre aviso. Si me sintiera amenazado por eso, sería malditamente fácil asegurarme de que no fueses capaz de verificarlo con la Timer. ¿Por qué me estás diciendo esto entonces? Porque soy el bueno y quiero enseñarte a no cometer errores que podrían costarte la vida. La miró con indulgencia, como si tuviera que mostrar una gran paciencia por su ingenuidad. Vale, lo pillaba era una completa idiota. Pero, en su defensa, no existía ninguna clase donde se aprendiera el arte del engaño, de la intriga y misterio, que era el distintivo de las exaltadas películas de suspense y de espías. Se hablaba mucho sobre el sentido común, pero el sentido común era para las generalidades de la vida. Nadie que ella conociera tenía experiencia con el asesinato y sobre cómo ocultarse de la ley. Dame un respiro murmuró ella. Sé que soy una idiota. Lo pillo. De verdad se pasó la mano sobre la frente y una ola de desesperación la golpeó como un tsunami. ¿A quién quería engañar? Nunca iba a sobrevivir sola. No eres una idiota dijo Garrett en voz baja. Tu vida normal se ha puesto patas arriba. Has tomado algunas malas decisiones y no has tenido tanto cuidado como deberías, pero ahí es donde entro yo. Voy a hacer todo lo que pueda para que nada te ocurra. Si tú supieras murmuró ella. Luego dejó escapar una risa seca. Malas decisiones si pudiera dar marcha atrás. No puedes pensar de esa manera. Juegas con las cartas que te tocan y sigues adelante. Me pareces alguien que vive sin remordimientos dijo ella, intensamente celosa de lo seguro que parecía siempre. Garrett pareció sorprenderse por su observación y se rió, pero el sonido no fue el de diversión. Mi actitud nace de la necesidad. He cometido errores. He tomado decisiones que he lamentado. Sé lo que es vivir con remordimiento. Vivo con ello cada día. Pero si dejo que se apodere de mí, nunca saldría de la cama por la mañana. La nota franca y cruda de su voz la sacudió. Por un momento, tuvo una visión del hombre más allá de su propio exterior seguro y estable. Por alguna razón, la tranquilizó al ponerlos al mismo nivel. Garrett le devolvió la mirada, ninguno de los dos habló. Ella no estaba dispuesta a romper el momento de conexión, de verdadera conexión, y saboreó el hecho de que él había compartido algo más que una conversación casual. No había dicho mucho, pero fue lo que no dijo. No era la única que cometía errores, aunque los suyos parecían mucho más grandes y las consecuencias eran de mayor alcance, pero ¿cómo iba a saber la verdadera profundidad de los errores de él? ¿Qué pasó en Boston, Sara? Garrett observó cómo la sangre abandonaba el rostro de Sara. Se puso tan pálida como las sábanas revueltas a su alrededor. Sus brazos apretaron la almohada que sujetaba contra su pecho y hundió la barbilla en ella hasta que solo sus ojos brillaban por encima. ¡Maldita sea! No quería asustarla, pero tenía que conseguir la información. Necesito saber lo que viste, Sara, dijo suavemente. Necesito saber en qué tipo de peligro estás. De ser posible, ella se puso aún más blanca. Por un momento, cerró sus ojos y cuando los volvió a abrir, él vio una vulnerabilidad tan profunda que quiso acercarse y abrazarla. Lo mejor era que me marchara dijo finalmente ella. No puedo regresar. Me he resignado a eso. ¿Así que vas a pasar el resto de tu vida corriendo? Esa no es forma de vivir, Sala. No tiene que ser de esa piedra. Necesito y Garret se pasó la mano por el pelo, adelante y hacia atrás, con agitación. Odiaba la hipocresía de lo que estaba a punto de decirla. Odiaba pedirle que le diera algo a lo que no tenía derecho dado su engaño. Necesito que confíes en mí. Sara levantó la mirada, sus ojos estaban sin brillo. No confío en nadie. Dicho tan duramente, las palabras le golpearon duro. Había muchas emociones incluso cuando su expresión era tan oscura y sin vida. Sara. Ella volvió a centrarse en él, parpadeando cuando sus miradas se encontraron. Puedes confiar en mí. Y sí que podía hacerlo. Con su vida. Su bienestar. Haría todo lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. No estaba siendo honesto con ella, y eso era algo con lo que tenía que vivir. Pero podía confiar en que nunca dejaría que alguien la hiciese daño. De alguna manera separaría lo que debía hacer para atrapar a su hermano y protegerla en el proceso. Ella lo vería como una traición. Era demasiado leal, demasiado cariñosa y generosa para aceptar lo que él tenía que hacer. Pero era lo que había que hacer y, de algún modo, de alguna forma, aunque la llevase una eternidad, haría que lo comprendiera. No tenía otra elección. Su batalla era intensa, se mostraba en su rostro e inundaba sus ojos. Garret vio un intenso deseo de ser capaz de confiar en él. Estaba tan preocupada que anhelaba a alguien en quien apoyarse. Y maldita sea, quería ser esa persona. Sala. Ella le miró de nuevo. Puedes confiar en mí. La mentira que no era una mentira. ¿Alguna vez iba a ser sencillo? La vida era un estudio de sombras de grises. Mientras él tendía a ver el mundo en blanco y negro, aquí y ahora comprendió la tensión entre el bien y el mal. Entre lo que tenía que hacer y lo que deseaba. No le gustaba. Nada. Ahora cuéntame qué ocurrió el día que entraste en el edificio donde Alan Cross fue asesinado. La observó luchar contra las lágrimas, pero parpadeó para alejarlas y tragó saliva, apretando la mandíbula. Vi morir a Alan Cross. No llegué a tiempo. No llegué a tiempo repetía impotente. Garrett frunció el ceño y se inclinó hacia ella. «¿No llegaste a tiempo para qué? Podría haberlo evitado. Oh, Dios, podría haberlo evitado». Un espasmo de dolor cruzó su rostro. Resultaba incómodo presenciarlo y, por un momento, quiso llevarla a sus brazos y dejar todo el tema. Era una reacción estúpida y emocional, una que no podía permitirse el lujo de tener en cuenta. Había demasiado en juego aquí. ¿Cómo podrías haberlo evitado, Sara? «¿Tu hermano amenazó a Cross?» «Marcus no hace amenazas. No toma ninguna postura. Actúa». Era difícil decir por la inflexión de su voz si su declaración era una crítica o una declaración sombría de los hechos. No había orgullo en sus palabras. «Entonces, ¿cómo podrías haberlo evitado?» Volvió a preguntar Garrett. Podía no ser muy intuitivo cuando se trataba de mujeres, pero sus tripas estaban comenzando a gritar. Algunas piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. No sabía por qué no habían encajado antes. Pero ahora, los hechos estaban allí, dispuestos delante de él y tenía un presentimiento muy malo de que sabía exactamente lo que había impulsado a Marcus Latimer a ir a la oficina de Allen Cross y dispararle a sangre fría. Él buscó su mirada, y vio mucho más de lo que había visto hacía cinco minutos. «¿Quién te hizo daño, Sara? El rostro de ella perdió todo el color otra vez y sus ojos se quedaron en blanco, como congelada o paralizada. No sé de lo que estás hablando. Tartamudeó las palabras poco convincentes. Garreta alargó mano para tomar la de ella. Sara intentó retroceder, pero él se mantuvo firme y frotó suavemente el pulgar en sus dedos. Estás tan asustada como un animal maltratado. Alguien te hizo daño. Creo que por fin comprendo qué ocurrió y por qué. Entonces, ¿por qué preguntas si ya lo sabes todo? Lo has averiguado todo. No necesitas sacarme las tripas. Garrett no se dejó intimidar por la amargura de su voz. Puede que hubiera mentido sobre la Timer, pero solo había una cosa en que planeaba ser totalmente honesto con ella. Necesito saberlo contestó él simplemente. Y necesito saberlo porque no puedo vivir cada minuto queriendo besarte y tocarte, sabiendo todo el tiempo que alguien te hizo tener miedo. No solo de mí, sino de todos los hombres. Los ojos de Sara se abrieron y sus labios se separaron en una exclamación de sorpresa. No quiero que tengas miedo de mí, Sara. Más que nada, quiero que confíes en mí. Quiero que seas capaz de sentir mi toque y saber que nunca voy a hacerte daño. Quiero que me toques. Realmente no se había dado cuenta de lo mucho que quería que ella le tocase hasta que dijo las palabras. Quería sentir esas suaves manos sobre su piel. Su le dolía y palpitaba. Quería sus dedos alrededor de su pene, tocándole con su caricia tan ligera como una pluma y después más firme. Quería cada centímetro de su cuerpo. Quería ver el contraste de su piel pálida contra la suya más oscura. Quería saborearla y que ella le saborease a él. El sudor perlaba su frente y su respiración era tan superficial que hasta le avergonzó. Estaba jadeando por ella como un idiota, pero ponía a ti en cada uno de sus interruptores, y algunos de ellos ni siquiera sabía que tenía. Quería hacer el amor con ella. Quería que confiase en él lo suficiente como para dar ese paso. Quería demostrarle que nunca le haría daño. La sorpresa de Sara se volvió dolor, su mirada cada vez más sombría. Él odiaba la tristeza que estaba profundamente asentada allí. Era como ver al día volverse noche mientras parte de la luz se apagaba y las sombras se estiraban como nubes de tormenta a través de sus ojos. Apartó su mano y él se lo permitió esta vez. Tenías razón, Garrett dijo ella con voz valiente que temblaba por el esfuerzo de tener que hacer esa admisión. Alguien sí me hizo daño. Más que eso, se llevó algo que no estoy segura de recuperar ninguna vez. Fue duro controlar la rabia que crecía con cada respiración que tomaba. Se obligó a sí mismo a estar quieto y sin reaccionar exteriormente. Sara parecía tan vacilante, y vulnerable, casi como si esperase que él retrocediera pensando que ella tenía la peste. Pero él lo sabía. Maldita sea, sabía que Cross había sido quien la había violado. Todo cuadró a la velocidad de la luz. Su renuncia a su trabajo con Cross y el no volver a trabajar otra vez. Incluso tenía sentido por qué Latimer había matado al hijo de puta y, a pesar de lo mucho que Garrett detestaba a Latimer, entendió el por qué. Había mucho por lo que condenar a Latimer, pero no por esto. Sarah apartó su encantadora mirada de Garret y él vio su manifiesta retirada había levantando las barreras, casi como preparándose para su rechazo. En cambio, él se deslizó hacia adelante, avanzando centímetro a centímetro hasta que deslizó otra vez su mano sobre la de ella, sosteniéndola protectoramente en su palma. «Lo recuperarás». «Me violó» dijo ella abruptamente. «Confíe en él y me violó». Garré deseó ser uno de esos tipos que siempre sabían lo que había que decir en cada momento, pero no era uno de esos. No era sutil». No sabía cómo ser sensible y no era bueno con las palabras. Él actuaba. Eso era quien era. Alargó la mano y la sujetó tiernamente de la barbilla con la mano libre hasta que sus miradas se encontraron otra vez. Las lágrimas brillaban en sus hermosos ojos y él recordó todas las veces anteriores cuando había estado tan cerca de las lágrimas, pero que nunca dejó caer. ¿Había llorado por sí misma? ¿Alguna vez se había permitido deprimirse? Cariño, le diste tu confianza. Él la cagó. «Es su culpa. No la tuya. Nunca la tuya. Me gustaría encontrar al bastardo y cortarle los huevos, pero sé que eso no te ayuda ahora». Ella soltó una carcajada temblorosa y una lágrima se deslizó por su mejilla. Él la tomó con el pulgar y la quitó, pero continuó acariciando su mejilla. «Está muerto» susurró ella. «Marcus le mató». «Lo sé» dijo él suavemente. «Pero fue una imagen agradable, ¿verdad?» Esta vez su risa fue más fuerte y algo de la luz inundó de nuevo sus ojos. Y maldita sea si no quería abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Pero no tenía forma de saberlo. Solo eran palabras y ella no necesitaba pero grulladas. Con la misma rapidez, su rostro se arrugó y apartó su mano de la de él, y se secó los ojos. Oh, Dios, me estoy riendo cuando un hombre murió por mi culpa. Porque no supe defenderme. Merecía morir dijo Garrett ferozmente. Cualquier hombre que acosa a una mujer, merece una muerte larga y dolorosa. No se merece tu arrepentimiento ni tu culpabilidad. No es solo por él. Mi hermano le mató por mí. Cuando se enteró de lo que Cross había hecho, se puso tan furioso. No debería habérselo dicho. Pero lo sabía. Sabía que algo horrible había ocurrido. Ahora estaba temblando, hablando rápidamente, las palabras saliendo rápido una tras otra, pero él permaneció en silencio y dejó que lo sacara todo. Estaba tan desolada. Ni siquiera podía salir de mi apartamento. ¿No es eso ridículo? Tenía miedo de salir porque eso significaba desbloquear mi puerta. No quería arriesgarme a verle a pesar de que las probabilidades de que nuestros caminos se cruzaran cuando ya no trabajaba para él, fuesen nulas. No fui a la policía porque escuché a alguien decirme una y otra vez que nadie me creería. Es tan estúpido. ¿Por qué le creí? ¿Por qué le permití el control incluso después de que todo hubo terminado? «No es estúpido» dijo él. Los ojos de Sara estaban vidriosos y estaba perdida en otro tiempo y otro lugar. Encerrada en su pasado. Reviviéndolo con cada respiración. Él le había pedido confianza, pero no se había dado cuenta de lo que le costaría. Y no se había dado cuenta de lo doloroso que sería para él escuchar. Incluso aunque había sospechado lo que le había pasado. «Marcus no me visitaba. Quiero decir, no a menudo». Estoy segura de que sabes que Eli sacudió la cabeza, no pasa mucho tiempo en Estados Unidos. Pero nos mandamos correos electrónicos a menudo. Siempre cuida de mí. Quiere saber si hay algo que necesite. Estuvo intentando ponerse en contacto conmigo y se preocupó cuando no pudo, así que vino a mi apartamento. Habían pasado meses. Meses. Y para mí, era como si acabase de ocurrir la semana anterior. Al principio, me negué a decírselo a Marcus, pero él no cedió. Estaba tan preocupado. Quiso llevarme al médico. Pensó que estaba enfermo. Cuando finalmente se lo dije, se volvió loco. Pensé que solo estaba siendo un bocazas. La gente dice cosas en el calor del momento pero no lo dice en serio. Lo decía en serio. Lo dijo en serio repitió ella con tristeza. Pasó mucho tiempo conmigo y se le escaparon las amenazas, las palabras que dijo cuando estaba tan enfadado. Me llevó a sitios. Me intimidó para que comiera. Me hizo reír de nuevo. No sé qué hubiera hecho sin él. Me salvó la vida. Sé que suena muy dramático y sé que piensas que, probablemente, sigo siendo un desastre y que soy ese pequeño ratoncito asustado, pero entonces era mucho peor. Sentía como si algo se rompiese dentro de mí y no sabía cómo arreglarlo. Siempre he sido una ingenua. Me han llamado Santurrona. La señorita Mosquita Muerta. Logró que dejara de ser esa persona. Nunca imaginé ni en un millón de años que haría algo así. Siempre me he considerado una buena persona. Nunca he hecho nada para dañar intencionadamente a nadie. Estaba conmocionada porque me había pasado eso y por ese motivo me convertí en esta persona vengativa. Nunca había odiado a nadie, pero me alegré cuando le vi caído allí en el suelo. Garrett no pudo aguantar por más tiempo. El dolor en su voz, la absoluta devastación era tangible. La tomó en sus brazos y la presionó contra su pecho. Ella no se resistió cuando él acarició su pelo con la mano. Cerró sus ojos y presionó sus labios sobre la parte superior de su cabeza. Cuando ella habló otra vez, su voz sonó amortiguada por su camisa. Él se movió y la atrajo con más fuerza contra él, pero girándola para poder escuchar. Marcus empezó a hacer planes. Habló de llevarme lejos. Le dejé hacerse cargo. En ese momento, pensé que todavía estaba preocupado y quería llevarme a algún lugar donde pudiera vigilarme y yo pondría distancia del lugar donde ocurrió todo. No me di cuenta de lo que planeaba hasta el día en que se suponía que nos íbamos. Yo estaba haciendo la maleta. Marcus había hecho todos los arreglos. Su jet estaba esperándonos. Y entonces Marcus dijo que tenía una cita de última hora. Me pidió que esperase y que me enviaría a su chofer a recogerme tan pronto como hubiese terminado y que se encontraría conmigo en el aeropuerto. Si no hubiera estado tan aturdida, me hubiera dado cuenta mucho antes de que Marcus no iba a dejar ese asunto. Estaba demasiado furioso después de que se lo dije. Pero no hice nada. No pensé. Nunca imaginé y Garrett la apretó ligeramente y pasó la mano por el brazo de Sara para ofrecerle el consuelo que necesitaba. Creo que ya sé el resto dijo él en voz baja. Fuiste a intentar detener a Marcus. Allen ya estaba muerto. Creo que sé por qué escapaste en lugar de seguir con el plan de irte con tu hermano. Ella se movió y levantó la cara, lo que hizo que su cuerpo se acurrucase más cerca de su pecho. La agarró, queriendo mantenerla allí mientras su mirada se encontró con la suya. Si me quedaba y si alguien me veía o me ubicaba en la escena del crimen y o bien sería sospechosa o sería obligada a testificar contra Marcus. Nadie conoce nuestra relación. Nadie tendría ninguna razón para conectarnos. Era mejor si yo estaba tan lejos de él como fuese posible. Garrett estaba indeciso. Verdaderamente indeciso. Si no odiase tanto a Latimer, le estrecharía la mano por hacerse cargo de esa escoria que había hecho daño a Sara. De alguna manera, la idea de atraparle no era tan atractiva como antes. Sara había sido amargamente traicionada por un hombre en quien confiaba, y ahora iba a ser traicionada de nuevo por un hombre que le había pedido que confiase en él, incluso sabiendo lo mucho que le costaba. Sara guardó silencio por un momento antes de apoyar la cabeza contra su hombro y tentativamente arrastró su mano por el brazo de él hasta que metió los dedos alrededor del otro hombro. Le debo tanto a Marcus. No puedo y no me utilizarán en su contra. Nunca debería haber hecho lo que hizo. Pero lo hizo por mí. Porque me quiere. Sé que no es perfecto. Sospecho que ha hecho algunas cosas no tan agradables, pero pensar y saber son dos cosas diferentes. No importa lo que haya hecho, no quiero que lo encarcelen por mi culpa. Garrett tuvo que morderse la lengua para no contarle a lo hijo de puta que era Marcus. Ya había sufrido un shock, un ataque traumático. No podía y no destruiría sus ilusiones. No hasta que tuviera que hacerlo. Capítulo 22 A pesar de su conversación con Garrett, Sarah sacó el portátil de donde lo había escondido debajo del cojín del sofá y lo llevó a la habitación para poder comprobar su correo electrónico mientras hacía la maleta. O esa era su excusa. Ni la había deshecho. Todo lo que tenía que hacer era ponerse los zapatos y ya estaba lista para partir. Otra vez. Esta vez no lo haría sola. Lo haría con Garrett. El alivio que sintió por ese detalle era revelador incluso sorprendente. Estaba harta de estar alerta y cansada del miedo que parecía abrumarla más con cada día que pasaba. No había ningún correo nuevo de Marcus, así que abrió uno en blanco y escribió el mensaje más largo que había enviado hasta la fecha. Permitió que parte de la emoción que había mantenido en secreto, se derramase en sus palabras. Todavía fue cuidadosa de no mencionar nada concreto, no podía estar absolutamente segura de que sus correos no fuesen interceptados. Pero esperaba haber disipado los temores de Marcus diciéndole que había accedido a acompañar al hombre que había enviado para protegerla. Levantó la mirada cuando vio a la red de pie en la puerta llamando suavemente en el marco. Necesitamos ponernos en marcha. Una cosa que deberías tener en cuenta es que la familia de Allen Cross ha contratado una empresa privada para encontrarte. Su hermano está pagando la cuenta y, aparentemente, el dinero no es problema. No me fue difícil encontrarte aquí y supongo que será igual de fácil para cualquier otra persona, siempre que se tenga la motivación adecuada. La sangre escapó de sus mejillas y se tambaleó desde su posición en el borde de la cama. Puso su mano sobre el colchón para estabilizarse y agarró su portátil con la otra. «No dejarás que me lleven de vuelta» dijo ella en voz baja. No había previsto que saliese en forma de pregunta, pero lo dijo de forma tan vacilante que transmitía su incertidumbre como luces de neón. Sobre mi cadáver. Alentada por la absoluta confianza en la voz de Garrett, permitió que retrocediera a algo del pánico. No se había atrevido a contarle a Marcus todo, la participación de Stanley. No después de que había matado a Allen. No habría más sangre en las manos de su hermano, o en las suyas, si podía evitarlo. Estaba recogiendo su bolsa cuando se dio cuenta de que no tenía ni idea de dónde iban. Garrett cogió la gran bolsa que contenía su ropa y la echó por encima de su hombro. Ella se levantó y metió el portátil en su bolso y miró alrededor para asegurarse de que no se dejaba nada. ¿A dónde vamos? Preguntó ella. Había una ligera mueca en la comisura de la boca de Garrett, como si le hiciera gracia. Alaska. Los ojos de ella se abrieron y luego se entrecerraron. ¿Alaska? Preferiría quedarme fuera de Estados Unidos. No quiero arriesgarme a volver allí. No hay nada más peligroso que donde estás ahora mismo. Te han encontrado en los dos lugares que habías elegido, así que es mi turno. ¿Esa cosa de la confianza de la que hablamos? Ahora es el momento para que lo decidas. No voy a hacer nada que te ponga en riesgo, Sala. Los miembros de mi equipo ya están en camino. Van a asegurar la ubicación y estarán preparados mientras estemos allí. Ella bajó la mirada hacia la camiseta y los pantalones cortos que llevaba e hizo una mueca. ¿No hace frío allí? Garret se echó a reír. Te mantendré caliente. Solo esas palabras enviaron una ráfaga de calor desde su espina dorsal hasta el cuello y sobre sus mejillas. Ni siquiera podía mirarle a los ojos, porque vería el efecto que tenía en ella. Le estaba tomando el pelo, pero las imágenes de ella envuelta en sus brazos, cálida y segura, eran una tentación tan poderosa que deseaba que la fantasía se hiciese realidad. Él tendió su mano hacia ella. ¿Estás lista? Tenemos que ponernos en camino. La simple pregunta era varias en una. Confiaba en él. ¿Iría con él? ¿Estaba aceptando su protección? Sara deslizó la palma de la mano sobre la de él y le permitió entrelazar sus dedos con los de ella. Él la apretó una vez más y luego se inclinó hacia adelante para rozar los labios contra su frente. Luego tiró de ella hacia la puerta y caminaron por el pasillo. Se dirigió a la puerta trasera y la escondió detrás de él por seguridad. Tengo la camioneta casi en la puerta. Voy a salir y quiero que te pegues como una lapa a mi espalda todo el tiempo. No separes ninguna parte del cuerpo de la que no quieras desprenderte. ¿De acuerdo? ¿Piensas que hay alguien ahí fuera? Preguntó ella ansiosa. Él se encogió de hombros. Siempre asumo que hay alguien. No podemos darnos el lujo de correr riesgos. Ella tragó saliva y asintió en acuerdo. Él hizo un gesto enérgico en respuesta y luego abrió la puerta trasera. Echó la mano hacia atrás y pasó el brazo alrededor de la cintura de Sara, atrayéndola hacia su espalda sacó una pistola con la otra mano y salió a la noche entonces, ¿quién ha cabreado a Van? preguntó Cole mientras abordaba el hidroavión hacia Kodiak Island con su compañera de equipo PJ Rutherford y el jefe de equipo STL ¿y por qué Dolpin y Baker se han librado de este trabajo? ¿de qué te quejas ahora, Cole Traine? preguntó PJ mientras se deslizaba a su lado echó su bolsa de lona en el suelo entre sus piernas y luego se estiró en el asiento no es que sus piernas necesitasen mucho espacio. Este L, siempre silencioso, se metió en la cabina con el piloto y se volvió para mirar a Cole y PJ. ¿Todos preparados? Con sus asentimientos, le indicó al piloto que estaban preparados y este aceleró los motores preparándose para el despegue. El avión despegó del agua, ganando velocidad a medida que dejaban una estela espumosa en el mar verde Esmeralda. Alaska, se quejó Cole. Es jodidamente frío, incluso en verano, y casi nunca se hace de noche. ¿Cómo se supone que vamos a dormir? PJ se rió entre dientes. Creo que la cuestión es que se supone que no vamos a dormir. Para ti es fácil decirlo. Eres un maldito robot. No eres humana. Nadie puede estar tanto tiempo como tú sin dormir. Ella se encogió de hombros. Si me quedo dormida, alguien podría morir. Cole sacudió la cabeza. PJ y PJ era una especie de enigma. Formaba parte de su equipo desde hace unos años y todavía no la entendía. No sabía casi nada de su pasado, solo que venía de los Suati, que era una francotiradora malditamente buena. Mejor que él y aunque nunca lo admitiría delante de ella. Los dos eran competitivos y le gustaba darle caña. No siempre la comprendía pero, según su experiencia, todas las mujeres eran criaturas de algún universo alternativo. Pero ella era constante. Siempre podía contar con ella. Todo el equipo podía contar con ella. El avión sobrevoló el agua y, en la distancia, la isla fue visible. ¿Qué es lo que tendremos aquí, ¿Este L? Preguntó. Cole. No habían tenido tiempo para un informe completo. Este L había recibido una llamada de Groban y le había dicho que les necesitaban a él y a PJ. Salieron inmediatamente, no es que fuese algo nuevo. Garret va a traer a Saladán y el Saki. «Nuestro trabajo es ser invisibles y asegurarnos malditamente bien que nadie entra en la isla» replicó St.L. «Bueno, eso está bien, pero ¿quién es Sarah Daniels?» Preguntó PJ. «La expresión de St.L. no cambió. ¿Importa? Nuestro trabajo es mantenerla a salvo. Cubrir las espaldas de Garrett. Realizar la misión igual que llevamos a cabo las demás. No sientes curiosidad». Se quejó PJ. St.L. levantó una ceja y se dio la vuelta en su asiento. Cole la miró divertido y ella le devolvió la mirada. Este L curioso, musitó él. PJ puso los ojos en blanco y le dijo en un tono lo suficientemente bajo como para que este L no pudiera escucharla. Y tú diciendo que yo no soy humana. Él es una máquina. El avión descendió y PJ volvió a mirar por la ventana mientras bajaban hacia el agua. Hay un águila calva, dijo ella con voz excitada mientras la señalaba. Cole agachó la cabeza y se inclinó hacia adelante para mirar. No tenía ni idea de que fueses tan aficionada a la vida salvaje. Eres antipatriótico si no te emocionas al ver un águila calva dijo ella, apartando el brazo de él. Los tipos del ejército no se supone que sois entusiastas de los símbolos nacionales. Él hizo una mueca y luego gruñó entre dientes. No estaba en el maldito ejército y tú lo sabes muy bien. Marina, PJ, era un seal, por amor de Dios. Ten algo de respeto. No os distingo dijo ella defensivamente. ¿Quién diablos puede conocer todas las ramas de las Fuerzas Armadas de las que salís? Cole le dirigió una mirada de disgusto. Ella estaba tan llena de mierda. Tenía una memoria tan buena como una trampa de acero. No olvidaba nada. Probablemente podría enumerar cada rama, número de serie y rango de cada uno de los miembros del equipo del K.G. Sí, bueno, ¿cuál es tu historia, Rutherford? echas mierda sobre nosotros, pero lo único que sé es que dejaste el SUA después de haber sido la primera mujer de tu unidad. ¿No podías soportar la presión o que, Aunque él estaba bromeando, el dolor inundó los ojos marrones de PJ para, seguidamente, volverse tan helados que le puso los pelos de punta. Sus labios se apretaron en una línea pero él vio el traicionero temblor. Era la primera vez que había visto algo de emoción real en ella. Podía bromear y darle un infierno al mejor de los chicos pero, en su mayor parte, se mantenía alejada y, cuando no estaba bromeando, mantenía la boca cerrada y cumplía las órdenes. Se disculparía, pero eso solo la enfadaría más, así que fingió no haber visto su reacción y se olvidó del tema. Pero le intrigaba. La primera grieta en su actitud de me importa una mierda. De alguna forma, la hacía más humana. Y le hacía querer saber más sobre el misterio que era PJ Rutherford. El avión rozó la superficie del agua antes de reducir la velocidad y dirigirse hacia una cala. Se deslizaron hasta detenerse junto a un viejo muelle de madera y el piloto saltó para asegurar el avión. Cole salió y alcanzó su bolsa. No se ofreció a ayudar a PJ. Ya había cometido ese error antes. Ella llevaba su propio peso y nunca pedía ayuda. La hacía un maldito buen miembro del equipo, pero sacaba de quicio a Cole. No apostaría sus dedos en el porqué. Después de que sus bolsas estuviesen en el muelle, el piloto se despidió con la mano y volvió al avión. Unos minutos más tarde, salía de Kodiak Island. Cole se quedó con L y PJ mientras inspeccionaban la zona inmediata. «Tenemos mucho terreno que cubrir» dijo L con gravedad. «Espero agarrarte en dos días, tal vez antes. Necesitamos estar preparados» comenzaremos con la cabaña en la que van a quedarse y luego ampliaremos nuestro perímetro para que abarque tanto de la isla como podamos cubrir en el período de dos días estableceremos un triángulo o alrededor de la cabaña mantened un perfil bajo y fuera de la vista y no bajéis la guardia ¿quién, exactamente, esperamos que aparezca? preguntó PJ no lo sé dijo este L brevemente Cole frunció el ceño ¿sabemos algo? Van tiene un mal presentimiento por lo general, sus instintos son malditamente buenos y confío en ellos. Garrett aceptó una misión para encontrar y proteger a una mujer que fue testigo de un asesinato en Boston. Un asesinato cometido por Marcus Latimer. Oh, joder, murmuró Cole. ¿Qué diablos estaba pensando Sam dejando que G aceptase esa misión? Lo podría haber hecho uno de nosotros. Las cejas de PJ se juntaron con confusión. ¿Qué me estoy perdiendo aquí? Nada importante dijo este lo que es importante es que Garrett cree que hay alguien más detrás de Sarah Daniels, además de la Timer. El problema es que no saben quién. Todavía. Garrett la va a esconder aquí hasta que sepamos con lo que están tratando. Nuestro trabajo es asegurarnos que ella esté a salvo. Cole asintió. No es ningún problema. Otro día en la oficina. PJ se puso la bolsa sobre los hombros mientras Cole hacía lo mismo. Cuando empezaban a subir la pendiente hacia la cabaña, Steele les llamó. Una cosa más. Andos, Cole y PJ se volvieron y Cole se sorprendió por el brillo de diversión en la expresión, generalmente estoica, de L. Cuidado con los osos. Los ojos de PJ se abrieron. ¿Osos? L luchó por mantener la cara seria. Sí, aquí hay Kodiaks. Enormes y jodidos osos. Hacen que los Grizzlies parezcan amigables. Bueno, mierda juró PJ. No hay nada como estar atrapada en una isla con Cole le dirigió una mirada inquisitiva. Enormes y jodidos osos dijo ella pacientemente, haciéndose eco de la descripción de este L. Le lanzó una mirada de reojo y la travesura danzaba en sus ojos. Siempre podemos usar a Cole como cebo para osos. Eres todo corazón, Rutherford. Todo corazón dijo Cole. Van, ¿cuándo fue la última vez que supiste algo de Garrett? Preguntó Sam mientras entraba en la sala de control. Donovan se giró en la silla y miró a su hermano. Contactó hace unas horas. Dijo que Sara estaba durmiendo y que en cuanto despertara, iba a salir pitando de allí. Ponme al día. Odio sentir que no me entero de nada. Donovan sonrió. Un nuevo bebé te hace eso. Sam se pasó una mano por la mandíbula sin afeitar y apenas pudo reprimir un bostezo. Estaba profunda y locamente enamorado de su hija, pero era una experiencia totalmente nueva. Sophie estaba cansada e intentaba hacerlo todo en su afán por no interferir con los tejemanejes de Xilla, ya que Garrett estaba fuera en una misión, pero Sam había cortado eso. Sophie se había agotado intentando hacer demasiadas cosas demasiado pronto y él la había mandado a la cama y se había ocupado del bebé. Solo que Charlotte no tenía mucho interés en dormir. Había estado quejándose con los ojos muy abiertos mirando a su padre. Parecía completamente feliz de estar en brazos. En cuanto Sam intentaba acostarla, se ponía a llorar, obligando a calmarla antes de que despertase a Sophie. Nada en mis años en el ejército me preparó para tener un bebé dijo Sam con cansancio. No es para maricas, eso seguro. Donovan se echó a reír. Piensa en cómo se siente Sophie. Sí, lo sé. No sé cómo lo hace. Tenía que lograr que descansara algo. Se estaba agotando intentando hacerlo todo. Pensé que la visita de Rachel era agradable dijo Donovan. Tengo que admitir que estaba un poco preocupado sobre cómo tomaría el que Sophie tuviese un bebé. Estaba tan desolada cuando recordó el aborto. Sam se pasó la mano por el rostro, eliminando algo del sueño de sus ojos. La esposa de su hermano menor había pasado un año en una prisión en América del Sur, y Ethan y el resto de la familia pensaron que estaba muerta. Cuando descubrieron que estaba viva, G. había acudido con toda la fuerza de sus recursos y la rescató, pero había vuelto a casa con amnesia sobre su vida y de las dificultades en su matrimonio con Ethan. También estaba preocupado. No quiero que nada la lastime dijo Sam. Sophie también estaba preocupada. Era reacia llevar al bebé a casa de mamá porque estaba preocupada por hacerle daño a Rachel. Sophie es un encanto dijo Donovan. Tienes suerte de tenerla. Sam sonrió ante eso. Sí. Mucha suerte. Y Rachel lo han manejado bien. Ella y Ethan lo están haciendo mucho mejor. Ella parece y más fuerte últimamente. Estoy viendo más y más de la Rachel que conocimos antes de que desapareciera. Las puertas de seguridad se abrieron y Sam se giró para ver a Ethan entrar en la sala de control. ¿Eh, tío? Saludó Sam. ¿Qué estás haciendo aquí? Tenía la impresión de que ahora estaba en tu nómina, aunque todavía no haya salido a las condenadas misiones Ethan dijo secamente. Estábamos hablando de Rachel dijo Donovan de manera sutil para recordar a Ethan qué estaba destinado a tareas de poca importancia. ¿Sí? ¿Por alguna razón en particular? No, solo comentando lo bien que parece estar haciéndolo dijo Sam. Seré honesto. Estábamos preocupados por cómo se tomaría lo del nuevo bebé. Me preocupaba que disgustarla. Traerle malos recuerdos. Ethan se metió las manos en los bolsillos y se balanceó sobre los talones. Su expresión estaba en blanco, pero Sam podía ver la incomodidad en la postura de su hermano. El aborto de Rachel había sido el catalizador de una cadena de acontecimientos que condujeron a la completa desintegración del matrimonio de Ethan y Rachel. Ethan todavía luchaba con la culpa de lo que su esposa había pasado y por lo que ella continuaba luchando cada día. Creo que le gustaría intentar quedarse embarazada de nuevo. Tanto Sam como Donovan se miraron sorprendidos y luego Sam se volvió hacia Ethan para comprobar su reacción. No parecía emocionado. ¿Cómo te sientes tú sobre eso? Preguntó Sam. Cristo, odio estas conversaciones murmuró Ethan. Ella no ha dicho nada. Es solo una sensación que tengo. O puede que todavía me sienta como un imbécil y estoy proyectándolo. ¿No te encantan todas las palabras nuevas que aprendes en la terapia? Donovan se echó a reír. Está bien, pero no has contestado a la pregunta. ¿Estáis listos para dar ese tipo de paso? No, dijo Ethan sin rodeos. Rachel no está preparada. Maldita sea, todavía es tan frágil. Si si se quedase embarazada y volviera a abortar, no quiero ni imaginar cómo reaccionaría. No creo que podamos lidiar con eso ahora mismo cuando está mejorando. Es como y Dios, hay veces que es como en los viejos tiempos. Antes de que lo jodiese todo. Siento como si la tuviese de regreso, como era antes de que olvidara tanto. No quiero hacer nada para echar a perderlo. No la quiero herida de nuevo. Solo quiero protegerla y hacerla feliz. Eso es comprensible dijo Sam. Lo entiendo, tío. Realmente lo entiendo. Haría un infierno de cosas por hacer feliz a Sophie. Ethan se frotó la nuca y miró a Donovan. No he venido para terapia de pareja. Quería comprobar cómo iba a la red y ver qué diablos está pasando. Nadie me ha dicho nada más allá del hecho de que Garrett está haciendo un trabajo que Resnick le pidió que hiciera. Donovan proporcionó los detalles mientras Sam permanecía a un lado y escuchaba. Maldita sea, estaba cansado. Y si estaba cansado, no podía imaginar cómo tenía que estar Sophie. El parto, a pesar de su rápido comienzo, se había alargado más de lo esperado. Y después surgieron complicaciones. Nada serio, pero había tomado una buena cantidad de ella. Charlotte y ella eran su mundo y durante los días siguientes iba a familiarizarse más íntimamente con su hija porque su madre no iba a hacer nada más que descansar aunque tuviera que atarla a la cama para conseguirlo le llevó un momento darse cuenta de que Ethan le había hecho una pregunta parpadeó y volvió a la conversación ¿Qué has dicho sobre rusty hablé con sean ayer me preguntaba si te había dicho lo que ocurrió dijo Ethan, con el ceño oscureciendo su rostro sobre el gamberro, Winfrey que dio una paliza a Rusty y destrozó el coche. Sí, nos lo contó. También nos dijo que amenazó al pequeño cabrón y lo acojó, no dijo Sam. Los ojos de Gonovan se endurecieron. Quiero ir allí yo solo. Puede que no me lleve bien con Rusty. Diablos, la mitad del tiempo me pregunto si mamá ha perdido su maldita cabeza por asumir ese proyecto. Pero ningún pequeño bastardo adolescente va a salirse con la suya jodiendo a uno de la familia, nacido que yo no. A cualquiera que ande por ahí maltratando a una adolescente deberían arrancarle las pelotas y hacérselas tragar. Parte de eso es culpa nuestra dijo Sam sin alterar la voz. No hemos aceptado exactamente a Rusty. La mayoría de las veces ignoramos su existencia. Eso ha creado dos problemas. Uno, ella no se siente como si pudiera acudir a nosotros con un problema como ese. Joder, si Sean no la hubiera encontrado justo después de que ocurriera, probablemente nunca se lo habría contado a nadie. Y el pequeño bastardo probablemente habría ido otra vez tras ella y, esta vez, lo habría conseguido. Dos, porque no la hemos aceptado, y los demás ven nuestro desinterés. Le hemos hecho un flaco favor. Estemos de acuerdo con ella o no, es parte de esta familia. Se merece nuestra protección y tiene que sentir que puede acudir a uno de nosotros si algún idiota del instituto la lastima. Ethan suspiró. Tienes razón. La hemos tratado como a una extraña a pesar de que mamá la ha declarado miembro de la familia. No importan nuestros sentimientos, todo el mundo necesita saber que ella es una de nosotros y que nadie jode con los Kelly. Eso merece un hurra dijo Donovan con una mueca. Ethan le miró con fingido horror. Garrett patearía tu culo por eso. Un marine permitiendo que un saludo de la marina escape de sus labios. Garrett está demasiado ocupado acorralando a su gama como para preocuparse por mí dijo Donovan con una sonrisa satisfecha. Ethan y Sam se miraron el uno al otro y luego de nuevo a Donovan. Está bien, ¿de qué se trata? Y será mejor que lo escupas amenazó Sam. La mirada de júbilo en los ojos de Donovan le hizo sentir lástima por Garrett, incluso antes de escuchar la situación. Fuera lo que fuera, probablemente ya estaba haciendo alguna mierda de trabajo pesado de Donovan. —Vamos, suéltalo, Van —dijo Ethan. Sara Daniels tiene agarrado a Garrett por las pelotas y no de una manera divertida. Ha estado actuando terriblemente raro con ella. Cuando me ofrecí para hacerme cargo de la misión cuando vino a casa hace unos días, casi me arranca la cabeza. Tiene esa cosa posesiva cavernícola Donovan miró a Ethan y sonrió, luego señaló con el pulgar en dirección a Sam. Ya sabes, como el machote de aquí cuando Sofía aterrizó en nuestro patio trasero. Sam frunció el ceño. Vete a la mierda, Van. Estoy escuchando mucho eso últimamente dijo Donovan con un dolor exagerado. Ethan se frotó la mandíbula de manera reflexiva. No es habitual en Garrett volverse todo gruñón por una mujer. Es extremadamente protector con Rachel. Le arrancaría la cabeza a cualquiera que supusiese cualquier tipo de amenaza para ella. Al principio no le gustaba Sophie señaló Sam. Esto es diferente insistió Donovan. Os lo estoy diciendo. —Algo está pasando con Garrett en este momento. Se pone muy tenso sobre Sarah Daniels. Se dirigen hacia Alaska mientras hablamos. Envía a este L y a parte de su equipo por delante. —No tengo un buen presentimiento con esto. Sam frunció el ceño. —¿Crees que deberíamos ir? —Creo que vosotros dos estáis bien donde estáis por el momento —dijo Donovan. —Vuestras mujeres os necesitan. Todavía tengo a Río y a su equipo disponibles, y yo estoy libre si necesita a alguien más. Este L, Cole y PJ están allí proporcionándoles protección. Tengo plena confianza en que serán más que capaces de manejar cualquier cosa que pueda surgir.